0: Всем привет! Возвращаемся к вам, сани с новым подкастом. И сегодня у нас в гостях Любовь Дружинина. Она соосновательница образовательного бюро «Розетка». В этом подкасте будем говорить, собственно, про продукт и как делать качественные продукты на российском и не только рынке. Любовь, привет! Всем привет! Хочется начать разговор с вопроса, собственно, как вы к этому пришли? Как вы решили именно делать образовательные и с фокусом на методологию бюро? И с чего начинался ваш путь изначально?
1: Да, спасибо за вопрос. Давайте я уточню на всякий случай, чем мы занимаемся, потому что не все, я думаю, понимают, что такое образовательное бюро или методическое бюро. Мы, бюро «Розетка», занимаемся тем, что проектируем, то есть придумываем и в том числе проводим разные обучающие события. Чаще всего это корпоративное обучение, это могут быть курсы, это могут быть тренинги, конференции – в общем, разные жанры, разные форматы. Важно, что это всегда про обучение. И для нас именно важно, что это про людей, потому что люди — наша такая основная ценность. Мы э, говорим о том, что хотели бы, чтобы каждый участник нашего э, события получил какой-то новый, качественный, отличающийся от его прошлого образовательного опыта. Потому что, кажется, у многих есть такой образовательный опыт в школе, и он не всегда был приятным. Нам хочется показать, что обучение – это классно, обучение – это интересно, весело, ну, в общем, по -разному. И при этом, так как мы работаем все-таки с большими компаниями, часто с корпорациями, нам важно, чтобы реализовывались поставленные, собственно, бизнесом цели. И вот мы занимаемся таким объединением и поиском гармонии да, между тем, чтобы участникам было очень хорошо, и, собственно, бизнес получил свой результат. Если говорить о том, как мы стали этим заниматься, как мы к этому пришли, это достаточно длинная история, которая началась в 2014 году. Мы тогда стали организовывать события для людей из образования, для людей, которые работают в образовании. И это началось с мастерской, которая так называлась, ну, на тот момент она называлась не образование по-другому, ну, мастерское образование на летней школе. В таком просветительском проекте, возможно, вы знаете. Это волонтерский проект. С целью было организовывать такие учебные модули для взрослых, чтобы на этих модулях, которые длились неделю, две или три взрослые, работающие в образовании, люди собирались и чему-то еще. Обучались, прокачивали свои скиллы, и самое главное, конечно же, знакомились, ширили свой опыт, обменивались какими-то сложностями, наоборот, обменивались лайфхаками, ну и так далее, и так далее. В общем, чтобы уровень образования за счет того, что повышалась бы компетентность сотрудников образования, рос как мы обозначили миссию. Первоначально это были только летние программы, потом появились лектории, какие-то мастер-классы стали проводить, еще какие-то маленькие встречи, потом появилось событие ⁇ Розетка ⁇ И все это было, как я уже сказала, волонтерское, некоммерческое. Мы, по сути, выращивали сообщество людей, которых объединяют ценности, которых объединяет сфера работы. При этом Профессии были разные. И учителя, и там, преподаватели, но также тьютеры, продюсеры, методисты, методологи. В общем, все-все-все, кто так или иначе связан с образованием. И в феврале 2020 года, вот буквально незадолго до того, как нас всех закрыли, к нам на почту пришло письмо о том, что «Ребята, вот вы такие вещи делаете бесплатно, а не хотите попробовать сделать за деньги» потому что нам нужно провести события в похожих ценностях, тоже с классной технологией образовательной. Давайте попробуем. На тот момент я была между двумя работами. Моя нынешняя партнерка по бизнесу Лера Бараева тоже была между двумя работами, и мы с ней так посмотрели друг на друга. Ну давай попробуем, давай. И о, взялись за этот проект. Пока мы делали этот проект, включив к нему еще людей, конечно, пришел еще один проект, через какое-то время пришел еще один проект, и буквально, вот, мне кажется, в июле, да, с февраля до июля, сколько-то времени прошло, в июле мы осознали себя как бюро, поняли, что мы можем работать. И теперь у нас, получается, есть два направления. Некоммерческое, которое продолжает заниматься организацией сообщества, которое продолжает делать некоммерческие всякие проекты для людей в образовании, и коммерческое направление.
0: Тем не менее, интересно понять, а как вообще изначально родилось некоммерческое направление? Какой у вас был собственный опыт? Почему вы решили вообще в принципе в такую историю ввязаться? Важно уточнить,
1: что в 2014 году я ездила как участница и уже со следующего года выступала в организаторской роли. Поэтому могу только по рассказам да, других людей говорить и по рассказам других, а также потому, что меня мотивировало собственно этим заниматься столько лет э, впоследствии. Хотелось, чтобы между людьми наладился диалог и появилась другая культура вот этого обмена и нетворкинга, который сейчас кажется абсолютно нормальной, что люди встречаются, люди легко друг с другом контактируют, люди легко достаточно друг другу рассказывают какую-то информацию. И я сейчас не только про сферу образовательную, да, но тогда это было немного странным и непривычным. Я тогда работала учительницей, и я помню, что для меня было совершенно необычным то, что можно было разговаривать о каких-то своих идеях, например, идеях уроков. Да. Рассказывать, что вот я думала вот это, или я провела вот это. И, во-первых, что твоим коллегам, которые с тобой даже не работают в этой школе, не знают этих детей, им это интересно. А во-вторых, что то, что они возьмут эти мои идеи и как-то, возможно, их используют в своей практике, это неплохо. Это не история про то, что «О, украли мою идею, мою интеллектуальную собственность использовали. Это ну, Понимаете, да, о чем я говорю? В общем, кажется, что мы в 2014 году были в культуре, где нельзя никому ничего рассказать, а то украдут. И сейчас мы совершенно в другом месте. Создание этой культуры, кажется, одно из очень мотивирующих, собственно, вкладываться в развитие сообщества, в развитие образования вещей.
0: Супер, поняла. Спасибо большое. А вот, наверное, интересно сейчас тогда поговорить про то, что сейчас происходит в вашем бюро и какого типа вообще клиенты. Я, ну, кем то там не будем по названиям проходить, да, я понимаю, что это коммерческая тайна. Можем хотя бы просто по нишам поговорить, да, вот, кто те люди, кто сейчас обращаются к вам в бюро и кому нужны услуги.
1: Наверное, интересно обозначить, что мы начинали именно коммерческую деятельность с работы с фондами и НКО. Буквально за год даже чуть меньше вышли на корпоративный рынок. Во многом это случилось как раз за счет тех лет работы с сообществом, которые были до потому что у нас уже к тому моменту было имя, достаточно известное, у нас был бренд, и люди в сообществе, которые понимали, что те вещи, которые мы делаем, они качественные. И, соответственно, можно к нам приходить уже и с заказами какими-то. Поэтому мы так быстро, на самом деле, несмотря на то, что мы очень маленькие, да, дошли до корпоративного рынка. С кем мы работаем? На самом деле, с совершенно разными компаниями у нас были повторя... и есть повторяющиеся темы, например, предпринимательство как-то стало одной из ключевых тем и для взрослых, и для подростков, и социальное предпринимательство, и обычное предпринимательство. Как-то так получилось, что мы включались в разработку уже нескольких программ по этой теме и планируем включаться в новые. У нас среди заказчиков есть банки, есть представители компаний, связанных с нефтью, газом и подобным. В общем, совершенно, на самом деле, совершенно разные клиенты, совершенно разные темы.
0: А если говорить про конечного пользователя, то это скорее там условно сотрудники компании, ради которых вы это разрабатываете, да, или это там c клиенты, которые будут покупать вот просто там с рекламы?
1: Мы, понятно, что мы B2B, так как мы в основном занимаемся корпоративным обучением, то чаще всего это сотрудники. При этом надо сказать, что сотрудники тоже разных уровней. Мы разрабатывали в одной и той же компании одновременно и прекрасный длинный курс для сотрудников среднего звена, курс по организации курсов. Сотрудники сами придумывали свои курсы, чтобы упаковать опыт э, свой и ну, и могли бы его передать там, новым, например, сотрудникам. Так и для топов. И вот параллельно в той же компании мы делали курс для топ-менеджмента, где работали с их лидерскими навыками, с навыками управления командой и так далее. С другой стороны, у нас есть несколько кейсов про внешние, как раз продажи, была компания, которая была заинтересована в том, чтобы Разработать курс по достаточно новой профессии Project маркетинг менеджер. Они не могли они хотели сделать свой, потому что им хотелось нанимать людей с рынка и поняли, что рынок достаточно пустой и классно людей обучить во время обучения собственно посмотреть на людей, выбрать лучших и прийти их уже хантить, собственно, таких готовых, чуть-чуть обученных, подкачанных. Такой кейс есть, и, например, разные социальные проекты, которые финансировались ну, большим бизнесом, потому что, я думаю, все знают, что бизнес, и, и ему нужно финансировать и придумать разные социальные проекты, там тоже мог быть такой b пользователь конечный в виде, например, подростков Краснодарского края.
0: Спасибо тебе большое за ответ. Знаешь, интересно, а как вот меняется рынок с точки зрения трендов? Если вот смотреть с точки зрения, что хочет заказчик. Если такое, что, например, на старте заказчики приходили с одним запросом, да, а сейчас с другим? То есть вот есть ли вот какое-то изменение в запросах на продукт?
1: Трудно говорить про то, что происходило на старте, если мы говорим о 2014 или о 2017 году, потому что я не работала в сфере корпоративного обучения, и не работала с клиентами. Но я могу сказать уже, чем отличается 2020 год от 2023 -го года. В 2020 году, это вряд ли для кого-то сейчас будет сюрпризом, самым актуальным был перевод офлайн в онлайн. Как я сказала чуть ранее, мы как раз появились буквально незадолго до локдауна. Основные вещи, с которыми к нам приходили, и, собственно, за счет которых у нас и получились вот эти вот новые и новые проекты, о которых я говорила, это то, что мы быстренько перевели готовящиеся события из офлайна в онлайн и при этом сохранили групповую работу, вовлеченность. Если вы вспомните, три года назад это казалось чем-то невероятным. Всем казалось, что в онлайне это невозможно, а сейчас для нас, для всех это абсолютно нормально. Да, Мы знаем, что в онлайне бывают разные события, всякое можно провести. Потом, конечно же, когда мы вернулись в офлайн, точнее, появилась возможность Проводить события в офлайне, таких запросов и заказов стало сильно меньше. Но точно увеличилось количество запросов на использование чат-ботов. Чат я бы назвала трендом, чат-ботов в обучении, микро -ленинга. Но мы с этим... В меньшей степени работаем, потому что мы в первую очередь И с тем и с другим. У нас есть кейсы с чат-ботами, с использованием. И сейчас мы тоже разрабатываем большой курс для одного большого клиента из ритейла. Но мы в основном специализируемся на синхронных онлайн-курсах, когда как раз задача сохранить увлеченность, сохранить доходимость высокую и удовлетворенность участников больше степени. И если говорить об о, таких синхронных курсах, наверное, на них как будто бы сейчас, в двадцать году, начиная с двадцать второго года, падает спрос, потому что они дороже, конечно, и хочется сохранять бюджеты, да, хочется, чтобы можно было масштабироваться, или просто да, повторять одно и то же в записи.
0: В чем вы видите отличие там своего подхода, да, от того, что делают другие, в чем какая-то ваша уникальная методологическая фишка, которую вы применяете из проекта в проект?
1: Это такой сложный вопрос, по многим причинам, в том числе потому, что, конечно же, это вопрос, что нас отличает от других, в чем наша супер какая-то сила. Это вопрос, над которым мы ломаем голову, соответственно, три с 3,5 года, которые существуют. Последние исследования по этому поводу мы проводили буквально. Мне кажется, полгода назад, может быть, чуть больше, проводили Джобстудан интервью с нашими клиентами на тот момент, текущими или не, недавно бывшими клиентами, чтобы понять, во-первых, ну, какие услуги они нас нанимают, а во-вторых, ну, какими словами они это называют, потому что, например, слово «консалтинг» появилось на нашем сайте только благодаря этому разговору. Мы до этого его не использовали примесенно к себе, но поняли, что для клиентов это наиболее понятное определение. Второе, мы хотели узнать, собственно, за что они нас ценят, как бы они нас рекомендовали своим там, друзьям и коллегам, какие слова вы произносили. Большая часть вещей, которые назывались, они настолько понятные и, страшно сказать, банальные, что ты на сайтах не поместишь ни за что, потому что это вы всегда все делаете вовремя. Вы всегда на связи, вы очень вовлечены в проект, вам не все равно, вам интересно, вы изучаете каждую деталь, вы погружаетесь очень глубоко. Вы такие дружелюбные, вы позитивные, с вами приятно, вы там не суперформальные, ощущение, что вы не подрядчики какие-то, а часть команды. И я это слушала из раза в раз. Ну, я думаю, вы знаете, да, что когда ты проводишь интервью, можно сказать, что достаточно, когда ты слышишь, что респонденты повторяют одни и те же слова. Респонденты повторяли одни и те же слова. Но эти слова, они действительно не те слова, которые ты можешь о себе вот так рассказывать, как я вам сейчас. Потому что, да, это то, что ожидается от любого подрядчика. Это то, что ожидается от любого провайдера. И клиенты говорили о том, что, ну да, ожидается как ожидается, но это не значит, что это происходит, а с вами это происходит. Но даже сейчас, когда я вам это рассказываю, я понимаю, что это, ну или если это будут слушать слушатели, что это звучит, ну, как какая-то дешевая реклама. Это не дешевая реклама, то есть это, это действительно так. Действительно, каждый наш проект, если мы за него беремся, а мы не за все проекты беремся, мы беремся за то, что нам кажется интересно, за, за то, что дает нам какой-то новый опыт, за то, что помогает команде как-то раскрыться с новой стороны. И каждый наш проект мы очень любим. И очень много ему уделяем и внимания, и каких-то своих не только профессиональных, но и эмоциональных ресурсов. С большим вниманием относимся и к самому проекту, и тем более к людям, с которыми мы работаем. А второе, наверное, что нас отличает, и это не совсем про наш методический или методологический подход, хотя я уверен, что если бы здесь вместо меня сейчас была наша литметодистка, она бы сказала, ну, конечно, наш основной подход, он бы вот такой, а я скажу другое. Собственно, это наше сообщество, по котором я уже говорила, и оно нас отличает тем, что оно очень плотное, оно рождалось и формировалось много-много-много лет. И лично я знаю абсолютное большинство людей, которые в этом сообществе находятся. Я понимаю, кто они, чем они занимаются, я с ними лично знакома. И это сообщество позволяет нам в том числе говорить о себе как об экспертах в образовании в широком смысле, потому что наша экспертиза с помощью людей, которых мы можем пригласить на проект, она закрывает любую образовательную задачу, абсолютно любую по любому направлению, по любой теме. То есть если клиенту важно, чтобы методист, которого он хочет видеть на проекте, имел опыт уже в той теме, которую он хотел бы разрабатывать, такой человек у нас точно есть. И пока оно работает.
2: Есть еще один вопрос, очень, очень интересный, про методистов, как вы их отбираете. Но пока проясню момент, ты сказала, что вы не за все темы беретесь. За какие не беретесь и почему? Мы не за все проекты
1: беремся. Не могу сказать, что это связано с какими-то темами, хотя я предполагаю, что они есть, мы просто их не выписывали себе отдельно. Мы стараемся не работать с госучреждениями и госзаказами, мы не работаем с клиентами, с которыми мы видим, что у нас не получается никакой связи. Мы разговариваем, явно мы говорим на разных языках. Это один случай, когда, да, когда мы на разных языках. Чаще всего это связано с тем, что люди гораздо более деловые и гораздо более э, такие официальные, чем мы. Это не значит, что что не так с этими людьми, просто понятно, что, скорее всего не сработаемся. И самое главное, с какие проекты мы не беремся. Если мы слышим, когда задаем вопрос, какой образовательный результат вы хотите достичь, чего вы хотите, чтобы случилось с вашими участниками, студентами и так далее, если мы слышим, что этот человек хочет заработать денег, ну, то есть что ему не важно, какая будет доходимость или насколько людям понравится, ему важно, чтобы у него, например, покупали подписку, Какого-нибудь курса, его больше интересуют продажи, маркетинг, т. Т. и так далее. это выбор каждого, просто это не то, что нам интересно.
2: Я соглашусь, особенно с последним всегда. Особенно, мне кажется, методисту хочется, да, чтобы курс проходили и он давал результат. Скажи, пожалуйста, методисты, у вас в стати постоянной, или как раз у вас такое сообщество, к которому вы обращаетесь, например, привлекаете пять методистов на проект, они сделали, и потом вы с ними там ну, расстались до какого-то момента. Как это происходит?
1: Да, у нас проектная команда, и, соответственно, люди приходят под проект, под конкретные задачи, да, и сообщество. Как вы понимаете, сообщество, оно тоже разноуровневое, да, получается, так и устроено всегда, хочется сказать, как луковица, вспомнился Шрек. Но вот есть ядро, и вокруг него слои, и чем дальше слой, тем меньше человек как бы вовлечен, погружен и так далее. И вот есть ядро, которое давно или особенно активно участвует, которая знает так, носители ДНК, да, знает все ценности, знает все правила и так далее. Потом там есть слой людей, которые участвовали как организаторы в большом количестве событий, потом, не знаю, как организаторы, но в одном событии ну и так далее. И вот в первую очередь мы работаем с людьми, которые участвовали в роли организаторов за редким исключением, но просто если ты с этими людьми уже делал какое-то событие, ты их увидел, ты знаешь, ты понимаешь сильные стороны, понимаешь слабые стороны, ну и, конечно же, можешь там, доверять, потому что понимаешь, как человек коммуницирует, как он следит за своим временем.
2: А как происходит сам процесс найма? Я думаю, что очень многим сейчас будет полезно. Как вот вы Получив заказ, да, там оформив некое ТЗ на методиста, как вы потом по шагам отбираете того, кто вам нужен? В нашем случае это выглядит так, что мы с Лерой озвучиваем, какой у нас запрос, какой проект,
1: и вспоминаем, перечисляем, с кем мы сейчас над этим проектом хотели бы или готовы бы работать кто-то, по нашему мнению, подходит по уровню там, знаний, опыт, компетенции и так далее. У нас есть сохраненные cv многих людей, сообщества, потому что мы делали несколько раз такие опросы, кто хотел бы с нами поработать, скидывать свои резюме, и у нас они хранятся, мы тоже можем в них, если что, залезать. Есть такая чудесная... Мы вообще любительница табличек и прочей четкости, очень очень занудные в этом смысле. У нас в том числе есть табличка, где написаны имена людей, где написано, на каких проектах, в каких ролях они участвовали, где написано от них, от первого лица, чем бы они хотели заниматься, что им наиболее интересно. И там же там ссылочки на их резюме. Вот. Примерно так это происходит, то есть многое держим в голове. Понятно, что с каждым годом чаще приходим к людям, с которыми уже работали, потому что… Больше и лучше их знаем, но стараемся все равно расширять группу людей, потому что, ну понятно, проектная работа, сегодня человек работает в проект, на завтра он уже ушел на full-time или занят проектом. проект. В общем, всегда нужно, чтобы у тебя был кто-то еще, кто готов с тобой работать.
2: А если это все-таки ну, человек новый, кто да, в сообществе прислал резюме, на что вы обращаете внимание в его резюме? Вот У меня сегодня как раз был запрос от моего клиента. говорит, Ань, можно я тебе пришлю резюме методистов, а ты вот посмотришь, как резюме, да вот как скажешь, вот тут, вот тут мне этого не хватает, вот этого. То есть можно ли что-то понять по резюме? И может быть есть какой-то этап с новичками после резюме? То есть собеседование, тестовое задание, и тогда вот как его проверить? Он ну, действительно достойный? этого проекта человек? Или пока может быть новичок, ему пока рановато?
1: Несколько, наверное, будет ответов, потому что разные бывают ситуации. Только по резюме мы точно никого не брали ни на какую должность, ни на какой проект. Мы смотрим в резюме на то, какие там указаны места работы и какой опыт, в том числе участие, может быть, в каких-то в том числе некоммерческих проектах, потому что да, нам это важно, близко и, понятно, соответствует нашим ценностям, раз мы этим занимаемся. Но тоже смотрим скорее с позиции, что это за проекты, знаем ли мы их, что это за места работы, знаем ли мы их. И так как у нас широкая сеть связей и знания о том, что где происходит, кто как кем работает, но ну, опять же все за счет вот этого нетворкинга, сообщества и так далее. Ты примерно представляешь, а он вот оттуда, еще вот оттуда она, она и она, и я помню, как там, да, а вот он оттуда, ну или еще что-нибудь. В конце концов, можно всегда к кому-то прийти за обратной связью на человека, это тоже практикуется нами вполне. И, да, звонки, на которых мы обсуждаем, как человек видит работу, почему ему интересно, как он видит коммуникацию, как мы видим коммуникацию, у нас есть... Конечно же, у нас есть табличка, у нас много всего есть. У нас есть чудесные документы про то, как ведется проект. На каждом этапе прописано, что от человека в каждой роли ожидается. И перед тем, как согласиться, тоже важно, чтобы человек это все прочитал и поставил галочку, потому что там мысленно хотя бы. Потому что там в том числе есть пункты, например, подготовить итоговый пост для социальных сетей. Да, то, что может не входить в обычную работу методиста, но так как для нас это важно, а у нас это прописано в документе. Такой вариант есть. А второе, что я хотела рассказать, что мы людей, в которых не до конца уверены или ну, еще не знакомы с их работой, либо можем пригласить поучаствовать в некоммерческом событии. Такое было, когда мы попросили человека провести, как раз у нас там проходила розетка, и мы онлайн-розетка, и мы пригласили провести воркшоп, чтобы мы увидели, как ты взаимодействуешь с публикой. Потому что как раз была роль ведущего важна. И второе, мы можем сказать человеку, предложить пойти, например, младшим методистам. То есть, что у него будет наставник, кто-то из нашей более опытной команды, и
2: люди соглашаются на это. Важно ли вообще образование у методиста? То есть смотрите ли вы, например, там, ага, было педагогическое образование? Нет, хорошо, если нет педагогического, может быть, какое-то дополнительное, или важен, например, только опыт. И важны ли какие-то там, не знаю, может быть, фразы есть, да, ага, там, цикл колба написал, молодец, а если просто писал, ну вот, я создавал курс, вот создал, и вот создал. А если у него там есть, а вот кор у меня был такой, а вот НПС вот такой, Mm -hmm. Так уже как бы, как вот есть какие-то вот такие, может быть, штучки, на которые или это вообще не важно, написать могут все что угодно, а надо потом все проверять. Слушай, наверное, наверное,
1: если бы в каком-то резюме, хоть в одном, я увидела все то, что ты сейчас перечислила, я бы подумала о том, что ого, ну ничего себе, вот этот человек, берем. Но это больше похоже на анкеты для наших там, некоммерческих тоже мы проводили, например, по проектированию образовательного опыта программу. И да, там я читал разных методистов, и кто-то просто пишет «я делал курс», а кто-то уже пишет более профессиональным языком, и ты понимаешь, что ну, человек, по крайней мере, знает, что это за термины такие. В резюме этого обычно нет. Что касается образования, необразования, вот трудно сказать, потому что я, честно, действительно на это мало обращаю внимание. Не потому что это не совсем не важно, или мне все равно, но мне э, интереснее, важнее посмотреть, а чем была наполнена уже ну, там, жизнь человека, деятельность человека, да, где он работал, что он попробовал, что он делал, в каких проектах участвовал. Но если все-таки у меня есть какой-то конкретный специфический запрос, ну, например, есть запрос на игротехника, или, например, мы разрабатываем там тот же курс ну, для подростков, вот на курс для подростков я скорее приглашу методиста, у которого в резюме будет либо пирогическое образование, либо опыт работы в школе, либо опыт работы в лагере. Ну, в общем, какой-то опыт взаимодействия с подростками или теоретические знания, но это так себе. Ну, хоть, да, если у него есть корочка педагога-психолога, для меня это тоже будет скорее галочка в плюс. А дальше надо поговорить, как эта корочка была получена и что-нибудь из этого вообще когда-нибудь применялось на практике. Или нет. Давайте в это немножко перейдем. Да, я не знаю, кто. По резюме люди принимают решения. Я не знаю. Я вообще понимаю, что мы супер счастливые благодаря нашему этому прекрасному сообществу и тому, что мы с этими людьми, с которыми мы работаем сейчас, мы много работали до этого, что вся наша деятельность волонтерская, она действительно дает нам возможность теперь работать в том числе и платя зарплаты, и зная, что вот с ней хоть на край земли, вот с ним. Будет чудесный проект вот для этой аудитории. И это прекрасно, потому что у нас тут была задача найти СММщика. И я понимаю, что да, супер, у нас задача, надо что-то делать. Не знаю, каким образом, но тоже мне очень повезло, моя хорошая знакомая почему-то, я до конца не понимаю, почему, взяла на себя эту функцию. Она говорит, я к ней пришла с тем, что давай ты нам поможешь с продвижением, потому что у тебя это классно получается. Она говорит у меня нет на этом времени, но я тебя найду и СММщика. И дальше она начала искать. Ей приходили резюме, она их читала, и она созванивалась, она проводила собеседование и в итоге сказала, я нашла, она идеальная. Девочка действительно прекрасная. Просто работаем, одно удовольствие. Но таким образом я пропустила вот этот вот этап, когда можно было отобрать человека по резюме, неизвестного мне человека. Я такая, ну, в следующий раз, в следующий раз, когда-нибудь у меня еще получится.
2: Вот ты сказала про... То, что под какой-то проект, например, детский, да, лучше подобрать специалиста с образованием там, или с каким-то опытом в детском проекте. Тоже в эту сторону хочу спросить, можно ли вообще брать методиста, например, не знаю, на тему, ну, какой сейчас такой наш банальный, вот, не знаю, астрология какая-нибудь или менеджер на Wildberries, который вообще там, не знаю, вот слово Wildberries услышал только вчера. Ну или где-то слышал, что вот ходил мимо, вот были какие-то магазинчики, что там, я не знаю. Нужно ли вообще в проекте закладывать, допустим, я не знаю, две недели на то, что методист там покопает, почитает, посмотрит видео, с кем-то созвонится с, с основателем проекта. Вот можно ли это закладывать или, ну вообще, если прям он совсем не знает, то лучше не брать. Да, кажется,
1: нужно закладывать время на то, чтобы человек мог ознакомиться с темой, если он с ней уж тем более ну, совсем не знаком, но в любом случае нужно время, чтобы человек ознакомился с темой, даже если бы он, даже когда он с ней знаком, просто потому что это какой-то новый контекст, новая компания. Мне кажется, что все, кто работает, ну, как мы в агентском стиле, понимают, что... Начало проекта – это практически всегда очень растянутое время, когда вы вначале созвонились один раз, потом с команды уже созвонились, и клиент при звонке команды уже что-то узнает, потом команда… Созвон... И это, это может быть две недели, это может быть три-четыре недели. Я не могу сказать, что это время всегда заложено, Кажется, часто люди приходят с тем, что у нас все очень горит, нам уже завтра нужно все запустить. Но B2B такой B2B, что часто завтра включается послезавтра через месяц, через две. Можно ли брать методиста, который вообще ничего не знает о теме? Это сложный вопрос, потому что бывают разные ситуации. С одной стороны, ну, методист, мне кажется, его задача не быть экспертом, ему не обязательно быть экспертом в теме. И, соответственно, например, можно взять какого-то методиста, который более опытен, и вот как младшего методиста взять того, у кого нет опыта, зато человек сможет подкачаться и почувствовать себя более уверенным, что он взять какой-то подобный проект позже. Это хороший вариант, тем более, что мы стараемся, чтобы у нас на проекте было как два методиста, иногда если проект крупный, три-четыре, ну, в общем, зависит от проекта, но мы любим, чтобы люди работали в паре, просто чтобы было, опять же, больше опыта, больше взаимодействия, возможности друг об друга побить идеи и мысли. А бывает ситуация, что тема очень редкая, и найти какого-то, вероятно, прокачанного там, в ней эксперта еще можно. А вот найти методиста, который точно именно в этой теме погружался, там собаку на не съел, это уже сложнее просто, потому что тема ну, какая-то невероятно редкая. Ну, у нас просто есть один такой тест, я не могу называть даже тему, к сожалению. Но это из IT. Вот. Скажу, что, что это сфера IT. Очень редкая тема. Получается работать, просто больше времени тратится на погружение. Если методист при этом работал уже с проектами, в IT-сфере, если он понимает, в общем, какой-то верхний уровень, да, то, что происходит вокруг
2: темы, которые сейчас перед ним, он быстро адаптируется и вникает. А как вы строите те вот границы между экспертом и методистом? Ну, потому что часто же так бывает, что особенно когда вы вообще наемное агентство есть особенно какой-то эксперт, особенно в какой-то, может быть, крутой компании, или просто чужой эксперт, и он такой, ну, я эксперт, мне как бы лучше известно, вас тут наняли, очень за вас рад, но я разбираюсь в своей теме, я сам все сделаю, ну... Вы можете рядом постоять, а я как бы, я эксперт. Вот как вы и выстраиваете отношения, может, как-то ведете диалог, или какие-то у вас есть правила. Опять же, не то, что даже как, а посоветуйте, что сказать эксперту, чтобы он сказал, да, методист, я тебе доверяю, методист, ты мне нужен, методист.
0: Я хотела бы уточнить, особенно, знаете, интересно в вопросах, которые, знаешь, ну, нетривиальные. Ну, то есть есть какие-то темы, ну, там связанный как раз например, с техническими, да, какой-нибудь курс, да, там, по IT, какой-то очень такой специфичный. Понятно, что, например, методист, у него нет вот этих вот специфичных знаний. И тут как бы сидит такой эксперт со словами, ну что вы мне тут рассказываете, у меня тут там, 10 лет опыта. Как у вас вот эта связка выстроена, чтобы действительно добиться результата, особенно когда изначально нет вот этой глубокой экспертизы в самой тематике?
1: Мне кажется, что у нас это получается за счет того, что методист не претендует на роль эксперта. И когда ты не заходишь, скажем так, на чужую территорию, может быть, и конфликта тогда не возникает. То важно обозначить, зачем ты здесь и что от тебя здесь требуется. Потому что в сути методист же не приходит к эксперту и не говорит, что «ну что вот вы тут наговорили, это ерунда какая-то, так нельзя говорить». Да? Его задача поставить определенные рамки, что нам нужно, ну, например, да, записать там, видео на три минуты. И значит нужно, чтобы текст для этого видео был на три минуты. И если это действительно, что его не на три минуты, значит просит либо увеличить, либо уменьшить, либо еще что-то. Он видит какие-то термины, которые, например, никак не объясняются, обращает на это внимание. Он может Просмотреть презентацию и попросить, если эксперт это не готов делать, да, всегда есть, в том числе дизайнеры, если у эксперта есть сложности или есть возможность конфликта, можно помочь иначе, посмотреть вот презу на предмет того, насколько она... Даже непонятно, потому что, да, если человек не очень глубоко погружен в тему, хотя к моменту работы с экспертом он уже, понятно, должен быть более погружен. Не делать экспертные вывода, а именно как расположен текст, видно ли картинки, не надо ли по-другому выстроить слайды так, чтобы просто человек, который будет это смотреть, не ужасался, я сейчас вспоминаю весь свой весь опыт ужасных лекций и ужасных презентаций, да, когда у тебя там какие-то мелкие-мелкие-мелкие схемы и думаешь, что ты мне сейчас пытаешься показать или, знаете, этот чудесный какой-нибудь серый фон с серыми буквами, где то не можешь ничего прочитать, но человек считает, что это нормально. Даже на этом уровне методист уже может помочь улучшить подачу материала. Плюс поможет составить тестирование для того, чтобы снять и обратную связь, и понять, насколько было понятно участникам, каких результатов они достигли. Мне кажется, что это работает, когда люди в партнерской позиции, когда заходят в партнерской позиции, когда сразу обозначают, что это про совместную работу, а не про конкуренцию. При этом понятно, что ну, есть разные эксперты, у нас один из... Первых наших таких очень больших проектов, которые мы повторяли несколько раз, для одной и той же аудитории новые наборы были. Там были эксперты, которые не слышали, отказывались слышать. Они просто считали, что это их не касается, что это неправда, и мы говорим неправильные вещи. В таких ситуациях в том числе можно... Устраивать разговор на троих, если есть клиент, для того, чтобы обсудить, почему, как, и а в чем, как видится ну, действительно проблема, откуда рождается конфликт, попробовать его разрулить. Потому что, скорее всего, за этим конфликтом стоит что-то что еще. Видимо, какое-то недовольство, может быть, дискоммуникация, которая где-то произошла. В том числе, возможно, потому что там, эксперт не понимает роль методическую. Главное, вот эти конфликты разруливать, а лучше сразу. Не давать
0: им происходить. Это очень круто, что вы работаете вот как раз с тем, чтобы не создавать конфликты. Но знаешь, мне, наверное, интересно, даже не на уровне там, конкретного урока, когда вот, а вот на уровне самого важного структуры. Да, потому что вы там приходите, вы понимаете, к какому конечному результату вы хотите привести человека, да, там вы с клиентом утвердили этот запрос. Ну и понятное дело, что у вас внутри все равно рождается понимание, чтобы дойти до этой точки Б, нам нужно раз, два, три, четыре, пять. А эксперты очень часто, они немножко по-другому к этому подходят, и они могут в какую то где-то мысль уйти, да, или вот не на этом сделать акцент, да, соответственно, или там уроки распределить больше там, не знаю, функционально, да, чем, нежели вот как вот такой некий путь к точке В. И здесь вопрос такой, ведь когда методист, да, разрабатывая продукт, не понимает до конца все-таки вот этих нюансов, как он может, например, подсказать клиенту, что, ну, не клиенту эксперту, он, например, смотри, вот в этом уроке ключевая задача вот такая. Да, соответственно. А эксперт может сказать, нет, я, я с этим не согласен. Да? Я считаю, что с дружным другая ключевая задача. Как вы помогаете, ну как вообще выстроен процесс, так чтобы методист, понимая вот эти микрошаги, действительно мог эксперта направлять в них, чтобы действительно продукт получился качественным и не сбился эксперт в другую сторону? Такой интересный вопрос. Я при этом
1: пока слушала... Вспоминала разные-разные-разные какие-то ситуации и пыталась вспомнить, когда бы у нас что-то подобное происходило с тем, что ты описываешь, и честно не смогла. Не в смысле, что мы такие классные, просто я ну, не, не могу вспомнить, чтобы это было сложностью, потому что какие бывают ситуации? Либо методисты мы э, понимаем в теме, или у нас есть какой-то внутренний эксперт от клиента, с которым мы вместе собираем структуру. И дальше уже работа над э, записью или над проведением, если это синхронный курс, ведется совместно с какими-нибудь приглашенными экспертами, которых в том числе можем находить мы, потому что мы на себя продюсерскую функцию берем. И человек уже заранее да, приходит, зная, что он приходит в готовый курс, у этого курса есть структура, и чаще всего он приглашается под какие-то конкретные темы, и он знает, когда с ним еще проводится да, этап договоренности, какие от него ожидаются результаты и что хочется, чтобы он рассказал, ну, то есть какой мысли привел. Второй вариант, когда эта тема, ну, как то, о чем начинала говорить, редкая, мало понятная, то опять же структура собирается в очень большой совместной работе с внутренним экспертом, то это все с внутренним экспертом прорабатывается
0: на этом этапе. То есть я правильно услышала, что вы не всегда даже работаете сразу с экспертом клиента, иногда вы находите дополнительного внутреннего эксперта, который вас консультирует, чтобы из него достать информацию и уже с внешним получается согласовать эту логику.
1: Когда я говорила про внутреннего эксперта, я имела в виду клиентского, но спасибо за подсказку, потому что да, также мы можем привлекать как раз внешних экспертов, знакомых или незнакомых, для того, чтобы расширить там наше представление о теме или опять же об этого человека, если у него там еще больше опыт побить наши наработки, наши идеи, такое тоже бывает. Нет, я говорила именно о внутреннем эксперте, в первую очередь о клиентском эксперте, с которым происходит эта работа. Либо он не клиентский, но он там тоже с самого начала в проекте. Вот тоже может быть нанятый, нанятый клиентом, и вот мы вместе работаем. Честно скажу, такой ситуации пока не возникало. Но вспоминаются моменты как раз на каком-нибудь синхронном курсе, когда приглашенный, ну тут скорее не эксперт, а спикер, хочется сказать, да, какой спикер по какой-то конкретной теме на 40 минут и уходит не в ту сторону. Такое бывает. Редко, к счастью, но бывает. И как в такой ситуации быть, при том, что мы считаем, что этап бриф это очень важный этап, и с каждым спикером мы созваниваемся и проговариваем, и смотрим, презентацию и обсуждаем, что он будет говорить. Но бывают ситуации, когда, например, это спикер, приглашенный клиентом, с которым, сколько бы ты ни говорил, что это важно, тебе могут на это сказать, нет-нет-нет, это там, важный нам человек или звезда, или что будет говорить, кто будет говорить. Но тоже в таких ситуациях иногда приходится разводить руками, понимая, что это не некачественный контент. Но бывали случаи, когда прекрасная женщина которая начала рассказывать про свою судьбу, семью, детей и то, как она любит шить и вязать. И это, эти 30 минут зашли слушательницам, а тогда были слушательницы, просто нура, ура. Хотя это совершенно не относилось к нашей теме, но это их очень вдохновило и мотивировало, потому что она для них вот стала каким-то таким примером, что вот можно жить такую жизнь, и у них тоже все получится.
0: Здорово, что люди мотивируют разные вещи, да, не только полезные, mm -hmm. про которые мы часто говорим. Хочется перейти к кейсам, ну, как раз поговорить более предметно. Данная рубрика может быть как кейсом успеха, так и кейсом провала на ваш выбор.
1: В начале работы, так как у нас у обеих было очень мало опыта в расчетах, например, да, мы не читали до этого никаких больших смет и только-только начинали набивать руку, у нас было очень много ошибок в сметах. Очень много. И, к сожалению, нашему всегда не в нашу пользу, бывали просто совершенно невероятные просчеты, тем мы забывали, например, умножить на 4. И это было невероятно, когда ты понимаешь, что человек соглашается, а ты не знаешь, как ему сказать, что да, только мы тут на 4 не умножили, поэтому на самом деле все это просто прибавьте еще ноль. Это было да, в какой-то другой валюте
2: там какой-то, который... Да, да 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 А, мы сейчас с вами в рублях, простить. А вообще можно ли было как-то этой ошибки избежать, вообще можно ли научиться, ну, если ты вот начинаешь агентство, начинаешь методист, можно ли сметом как-то заранее научиться? Ну, или это реально вот такой вот, этому нигде не учат, и ты просто вот за счет опыта, ага, значит, запись урока занимает, ну, вот черновые там варианты-варианты, и это будет вот 30-минутный урок, ты уже на опыте, да, там, 5 часов. Ага, и закладываешь там 5 часов аренды, пять часов там монтажа, пять часов специалиста. Или как-то можно, какие-то есть, не знаю, стандарты, или что-то, вот какие-то подсказки, вот эти 1 на 5, 3 на
1: 8. Я не знаю, можно ли этому научиться, ну, то есть, наверное, возможно, кто-то где-то этому учит Мне так ни разу э, Таргет и не предложил пойти поучиться с метом. Хотя э, моя бабушка еще в колледже когда-то училась, значит, наверное, можно. Но кроме того, что, конечно же, опыт, 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 только опыт, есть еще все тот же любимый и прекрасный нетворкинг, когда ты просто ходишь и общаешься с коллегами по рынку, вы в какой-то момент начинается, в том числе называть цифры, просто для того, чтобы ориентироваться, понимать, кто там, ну, кто, как, что считает. Потом, когда ты входишь в какой-нибудь конкурс с другими, да, либо тендер, либо в целом ну, какая-то конкурсная история идет, и между вами заказчик выбирает, тоже ну, никогда не лишнее спросить, во-первых, по какой причине выбрали не вас, а во-вторых, если говорится про стоимость, ну, так прямо и спросить. Самое страшное, что будете не ответить, но... Ты, по крайней мере, узнаешь, что же там такого предложили. Потом, конечно же, ориентируешься на стоимость по рынку, смотришь, сколько платят жену-методисту, да, сеньеру, и тоже смотришь на эти цифры, делишь на количество рабочих часов, понимаешь, что проектная работа должна быть чуть дороже. И закладываешь это. Лучше всего, конечно же, это ходить и собирать информацию да, о том, как у других. Это... Мне кажется, какие-нибудь мастер-майнды в том числе, когда вы там в какой-то группе достаточно долго, вы становитесь еще более открытыми. Хотя опыт говорит о том, что очень многие люди в целом открыты, готовы делиться информацией, и информация да, ничего не стоит, пока ты ей не научился пользоваться. А так, сейчас этот вопрос про то, как научиться считать смету, у меня сейчас как раз наша лет методистка учится этому, но с моей помощью в том числе, я понимаю, что там есть чем учиться, так что, может быть, стоит людей этому поучить,
0: хорошая идея. Да, отлично, тем более, что точно есть личные запросы. Обычно продукты, созданные из личного запроса, всегда самые получаются крутыми и глубокими. Слушай, ты затронул интересный вопрос, который, конечно же, я уверена, всех заинтересует наших слушателей. Это вилки зарплат. То есть у вас большая насмотренность по людям, да, по рынку. Интересно вот как раз понять, вот что такое норм для джуна, для среднего специалиста и старшего специалиста, где находятся вот эти границы.
1: Мне кажется, что информация про это как будто бы. Ну, немножечко разнится. Если вы придете говорить с а, самими методистами <laughs> или нанимать их, <да? laughs> они вам могут назвать другие цифры. Но я бывал на нескольких конференциях, на которых разные, ну, проводимые там и другими нашими а, известными компаниями методическими, на которых в том числе назывались цифры. И, например, Джу звучал где-то в районе от 40 до 60. Тогда как самая высокая зарплата была от 100, но все равно 100-120, и это какой-то потолок. При том, что понятно, люди, которые занимаются, я предполагаю, что в каких-то компаниях человек на ставке может получать и больше гораздо, и 120, там, и 200, может быть, не знаю точно, просто догадываюсь. Но человек, который работает проектно, если он нагружает себя фуллтаймом, я думаю, что это может быть и 200, и 300 вполне.
0: Ты имеешь в виду, что если он начинает совмещать несколько проектов? И... Да,
2: Конечно. А сколько можно совмещать проектов? Ну, опять же, такому вот крепенькому методисту понятно, что все там проекты посложнее, полегче. Ну, вот по моему ощущению, ну, вот прям два – это уже все. У меня два проекта, это уже просто разрыв какой-то мозга такой. Одна половинка мозга думает про одно, а другая, про другое – тяжело. Но, может, я не права, что два – это потолок. Мне кажется, что это зависит от
1: возможностей, наверное, для кого-то нормально и два проекта, для кого-то, может быть, даже три проекта нормально. Лично я, как не методистка, а как человек, который нанимает людей, я против того, чтобы человек работал на трех проектах параллельно. Если это какие-то проекты, предполагающие все его вовлеченность, а не, например, ну, сейчас я путаю роли, да, но если я человека приглашаю как модератора. Я спокойно отношусь к тому, что у него параллельно full тайм работа или еще какие-то проекты и так далее. Но если человек приглашает методиста на частичную занятость, я рассчитываю чаще всего, что это 20 часов в неделю. И я понимаю, что качественно он мне выполнит еще два проекта. И значит, он будет забивать либо на мой, либо на все. И ничто из этого, конечно же, ну, это просто не может устраивать. И было несколько таких случаев, когда я скорее в этом Уверялась, что нет. Либо у человека должен быть какой-то очень хороший тайм-менеджмент, собственный, что справляется. Поэтому да, я бы сказала два, три, но просто тут дальше даже два, <laughs> да. Но тут дальше вопрос стоимости этих проектов, потому что это же могут быть какие-то супер я не знаю, дорогие проекты, которые позволяют ему в этом месяце заработать очень хорошие деньги. А в следующем месяце это будут совершенно другие проекты.
0: А как вы определяете качество? Вот когда вы говорите там, про качество образовательных продуктов, какими критериями вы определяете, что да, у нас этот продукт получается классным и крутым? Ну, понятно, есть какие-то субъективные мерки. Есть ли какие-то объективные критерии, по которым вы контролируете, что действительно то, что вы сделали, получилось качественным, вы можете клиенту это, там, в том числе показать, что вот, смотрите, вот там заданный KPI мы достигли или там перевыполнили и так далее.
1: У нас, конечно же, и на этот случай есть публички и всякие документы. Мы составили гайд по тому, как мы формулируем гипотезы. У нас все проекты последний год, по крайней мере, начинаются с формулировки гипотез. Они и до этого так начинаются, просто теперь это уже совсем официальная такая часть. Сформулирование гипотез, и у нас есть гипотезы внешние, которые мы потом вкладываем в отчет. Отчет – это вообще невероятно, это огромная, такая красивая презентация, если она точно разработана занудными, четкими людьми вроде нас. Вот наша особенность, понимаете, четкость и занудство – это в хорошем смысле. И есть внешние, которые вкладываются в отчет. И есть внутренние, которые мы проверяем для себя. Что такое внешние? Внешние формулируется, исходя из тех бизнес-задач, которые мы вытаскиваем с клиента. Это не всегда вытаскивается с первого раза. Дальше вы говорите с ними о том, что такое хороший, а как вы сами будете понимать, что все принесло результат, какой должен быть курс, чтобы вы сказали, что да, мне нравится, ну и так далее, вы понимаете, вот эти разговоры. Из этого формулируем, какими метриками мы это можем померить, если есть метрики, каким образом мы будем собирать обратную связь, что и как мы будем замерять, чтобы потом показать. Вот смотрите. Условно, на входе было столько-то, на выходе было столько же. Тут поставили пятерочку, здесь поставили, ну, и еще что-нибудь. В общем, смотря, что важно клиент. А внутренние это те критерии, которые мы внутри команды для себя определяем, они чаще всего связаны с каким-то экспериментом. Ну, то есть, что мы в рамках этого проекта можем попробовать, во что мы верим, что вот если мы здесь, например, организуем трекерскую поддержку, это сработает лучше, чем если мы ее не организуем. Как мы узнаем, сработал лучше или нет? Очень часто наши заказы – это переделывание, то есть улучшение уже существующих продуктов. Мы делаем что-то с нуля, но в процентном соотношении чаще к нам приходит, что вот мы сделали, сами сделали, без методистов или с помощью наших внутренних методистов, у которых мало времени. Результаты такие-то мы хотим улучшить, и мы ищем возможности.
0: А какие вообще критерии ну там по опыту чаще всего все-таки используете? Да? То есть, вот, например, некий стандарт рынка, который вам кажется, что вот так должно быть, по вашему мнению?
1: Это зависит от продукта, потому что, конечно, мы смотрим на НПС, конечно же, мы смотрим, на, ну, как я уже говорила, на доходимость, смотрим оценки экспертов, если они выступали, или форматов, если это групповая работа, тех же модераторов, если работали модераторы. И, например, для нас таким хорошим показателем было, что я, я помню, в 2020 году была цифра доходимости до конца онлайн-курсов 2%. Это было про асинхронные онлайн-курсы, да, которые лежат на платформе, вот это там сам как ты их проходишь, 2% всего. Наши показатели где-то в районе 88%. 90, да. Но у нас не асинхронный чаще, да, у нас синхронный, поэтому получается, что это не совсем релевантно, но очень приятно, когда ты видишь, что совершенно другая доходимость. У нас очень высокий был показатель удовлетворенности, тоже там всегда приближенный к 100%, но это как-то даже нереалистично выглядит. Мы его иногда подснижаем, потому что знаем, что в целом 80 это уже хорошо, Попробуем показать что-то более привычное, чтобы не выглядеть нечестными, например.
2: Пожалуйста, вот я поняла, как формулируются гипотезы при переделке курса. Ну, понятно, так же там и в маркетинге, и в продаже. А если мы кнопочку поменяем на такую, то будет ну да, лучше. Да. А как для нового курса можно поставить гипотезу? Ну, или, может быть, ты даже какие-то примеры таких гипотез приведешь, которые вы прописываете, ну, и потом в конце проверяешь? Ты же все равно
1: какое-то решение выбираешь да, из множества решений. Эти решения во многом и есть, допустим, которые ты выбираешь проверить. А каким образом ты их подбираешь, изучив целевую аудиторию чаще всего? Целевую аудиторию, смотря, как... опять же, аудитория и задачи, результаты, что, что ты хочешь. Например, наверное, конкретные формулировки не приведу, но в голове, например, если есть запрос на то, чтобы был какой-то сеттинг, да, какая-то графикация, ты выбираешь какой-то, который тебе кажется больше подходит этой аудитории, ее образу жизни, возрасту и всему остальному. Это же тоже гипотеза на самом деле, потому что, возможно, ты к ней там не прав, и если бы вы выбрали другую, у вас была бы больше вовлеченность. У нас несколько таких графицированных курсов есть, и я помню, как мы там для учителей одно думаем, для менеджеров другое, для там… Тех же подростков, опять же, третьи совершенно разные персонажи. Но для того, чтобы любой эксперимент удался, по-хорошему тебе нужно на следующий раз, желательно с теми же людьми, конечно, сделать то же самое, изменив только одну вводную, да, одну переменную. Но у нас таких чистых экспериментов в нашей работе быть не может, поэтому мы полагаем, что ага, вот сейчас мы изменим сеттинг О, Результаты улучшились, возможно, они улучшились еще по части других причин, но это тоже, с этим тоже повлиял. И, и на самом деле и так далее, ты просто смотришь, да на тех, кто, кто перед тобой и к чему они должны прийти, и дальше думаешь, ага, раз это люди, которые работают 40 часов в неделю, 5 дней в неделю, не стоит им ставить столько-то там часов обучения в неделю. Они, допустим, топы, у них вообще нет времени на учебу, им подойдет только либо супер микроленинг, либо вообще встречки на полчаса, и ты нибудь формат, вот опять же, мастер-майндов или чего-то такого, где они смогут поговорить, послушать, чтобы это было в рабочем процессе и так далее. И, исходя из этого, ты предполагаешь, ставишь гипотезу, пробуешь, ну и желательно на следующем запуске, если хочется еще что-то улучшить, докручиваешь.
2: Первый всегда не ком, но он пробный. А если он комом, ну, чаще всего, как тогда вообще записывать видеокурсы с хорошим продакшеном? Ну, то есть, если ты уже понимаешь, что его нужно будет, ну, по факту... Я, мне просто стыдно слово говорит стереть. Я мне сейчас все там все таки о боже, стереть, это выкинуть. Ну, вот реально, как к этому вообще относиться, все кому? Ну, во-первых, да, все же не комом, я так сказала.
1: Нет, не но мне кажется, по крайней мере, на нашем опыте не было клиентов, которые бы не относились к первому запуску все-таки как к пробному. Все понимают, что первый это эксперимент, это мы пробуем, это мы смотрим, и поэтому в первый запуск все же логично не вкладываться по максимуму. И если клиент настаивает на продакшене, ну в первую встречу говорит, что хотелось бы, чтобы мы записали классное видео и чтобы все вот это скорее да. стоит его убедить в том, что давайте сделаем маленький запуск на небольшую аудиторию, соберем с них обратную связь и с получшим результатом снимем потом видео уже на широкую аудиторию, например, если хочется видео. И в целом большая часть людей все-таки это и слышит, и делают. И я думаю, что никому не надо тратить свои бюджеты на то, что еще неизвестно, сработает или нет. Вообще, я думаю, что вы знаете, что одна из самых больших болей и чаров, как показал два наших исследований на эту тему, это то, что они не могут доказать, что эти бюджеты сейчас нужны для этого обучения, потому что это обучение сейчас важно. А доказать они это не могут, в том числе потому, что в реальности оперировать какими-то конкретными цифрами, приходить к бизнесу, говорить, вот смотрите, сейчас у нас три, а после этого обучения будет шесть, неважно чего. Это просто невозможно. Поэтому часто бизнес с трудом выдает деньги на все новые эксперименты. И тем более не надо брать их сразу на большие какие-то супердорогие проекты, потому что вероятность, что она не сработает так, как ты придумал с самого начала, очень велика.
2: Я плюсу, я сейчас сама делаю курс для партнеров, и тоже, ну, соответственно, у нас руководство попросило цифры, да, гипотезы, и, естественно, все из головы, что, ну, вот, этот курс приведет к тому, что данные люди будут больше продавать, насколько будут продавать, тоже гипотеза, да, и... да, да. Да, оно из головы, ну,
1: как бы понятно, что оно все равно подтверждено каким-то либо прошлым опытом, либо подобными курсами. Ты все равно собираешь, проводишь этап исследования, на каком ты собираешь какую-то информацию. Не хотелось бы, чтобы казалось, что это из главы в смысле вот так будет. Ну, нет.
2: Ты хотела рассказать какой-то кейс про продажный маркетинг? Да, я хотела рассказать про то, что... В последнее
1: время очень увлеклась как раз продажами и маркетингом. Как-то вообще предпринимательская деятельность ведет меня невероятными путями. И Каждый раз я прочувствую, как все новые и новые скиллы приобретаю. И сейчас этап заинтересованности в продажах и любви к ним, потому что раньше я ими тоже занималась, понятное дело. Но с любви, а сейчас уже в любви получается. И я думала об этом рассказать как раз как о чем-то полезном для людей, которые занимаются b продажами потому что мы очень много чего пробовали силами своей команды, в том числе написание статей, выступления на конференциях. Сейчас мы наработали, ну это пиар во многом, но связанные вещи которые ведут да, к расширению клиентской базы сейчас мы настроили рассылку занимаемся тоже рассылкой сейчас у нас появился смм который ведет инстаграм то есть потихонечку что-то происходит но для меня было самым большим открытием когда одна хорошая знакомая в маркетинге как раз предложила говорить давай мы с тобой сидим с базой контактов которые у вас есть ваших клиентов и подумаем что можно им предложить, ну, чтобы вот допродать. Потому что понятно, что твоя задача – это всегда привлечь, удержать и дальше продолжить продавать и работать с этим клиентом дольше, выстраивать да, долгосрочные отношения. Я говорю, давай посмотрим, может быть, можно прийти к ним там, с каким-то таким проектом, с каким проектом, с совместным выступлением, чем-то, что вас зацепит, и дальше продолжится ваши отношения. И мы с ней сели смотреть клиентскую базу, и она какой-то момент сказал, говорит, «Слушай, ну, мы начали придумывать, потом говорят, вам не надо ничего придумывать. Пиши просто им сообщение, что «Привет» или «Здравствуйте». Вот у нас там не получилось. Ну, тогда не клиенты, а вот с кем не получилось. Вот у нас не получилось в прошлом году. Смотрите, сколько всего мы сделали за этот год. Давайте созвонимся, обсудим, какие у вас есть проблемы. Я вам помогу. Может быть, мы найдем точки соприкосновения. Еще там год назад, два года назад. Во-первых, я бы ни за что не смогла написать такое сообщение, потому что мне казалось, что это, ну, не знаю, стыдно, что ли. Вот, ходить так и писать, что давайте созвонимся, и я вам расскажу, чем мы можем быть полезны. А сейчас, во-первых, мне не стыдно. Как кажется, ну конечно, я же знаю, что я могу быть полезна, а люди могут просто об этом не помнить или не знать. А Мы сейчас как все придумаем. И действительно, прямые продажи ⁇ самое действенное из всего арсенала. Потому что ну, все остальное ⁇ это долгий путь, да, это долгие точки, долгие касания. Ты понимаешь, что там до каждого это 10, 20, 30. напрямую, конечно, самое действенное ⁇ звонки действительно происходят, а там ожидаешь, как ты сможешь повести беседу. И, возможно, это всем известный факт. Для меня это было действительно открытие, потому что я поняла, что это настолько сократило путь до клиента, когда одно дело, когда ты сидишь и придумываешь что, о, мы сейчас сходим вот на ту конференцию, теперь мы готовим выступление для этой конференции, а еще мы проведем серию эфиров. Вот такие мы молодцы. И представляете, сколько это работы Тут тебе нужно написать сообщение, просто личное сообщение и дальше ты уже созваниваешься. Меня, в общем, то перевернуло сознание во многом. По сути, сократило расходы.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Хочется завершить этот блог какими-то твоими советами, рекомендациями вот там для людей, которые хотят больше копать в продукт. Что бы ты посоветовал почитать, да, Что-то из книг, возможно, ты там курсы какие-то, которые проходила, может быть, на кого-то подписаться, да, на кого за кем ты сама следишь и считаешь, что вот они реально сейчас там правильные вещи говорят про продукт. Откуда брать информацию?
1: Не поверите, я ожидала этот вопрос и думала, вот, как бы мне здесь побороться с синдромом самозванца и вообще кто не, не то, что кто-то такая, чтобы советовать. Что же я такого читаю? Вот сейчас всем заявлю, что я ничего не читаю. Я действительно особенно ничего не читаю. В смысле, не читаю специализированную литературу. Основная часть моего знания, понимания приходит через нетворкинг, который большой. И я стараюсь как можно больше, как можно чаще общаться с другими предпринимателями, с людьми именно из сферы образования. В общем, следить за тем, что происходит. Вот за счет личного общения я не читаю соцсети этих людей. Не потому что как-то там отношусь, просто я не успеваю и не отдыхаю за счет чтения соцсетей. Но, чтобы не быть такой скучной, я все же что-нибудь посоветую. Например, я читаю в Инстаграме, я читаю уколову Алину. Это не столько про продукт конкретно, сколько про продажи. Если вам это интересно, я очень рекомендую. В том числе проводят иногда бесплатные события или платные. То и другое стоит того. Я очень люблю находить вдохновение в чем-то не из своей сферы. Мне кажется, это еще опыт учительства на самом деле. Повлиял бы на меня как на учительницу. Мне кажется, влияло просто все вокруг. И Я это все затащила в свою деятельность. Тут, тут что-то увидела, тут что-то посмотрела, тут как-то услышала и все, все надо попробовать. Ну, вот здесь такая же история. Например, мне очень нравится канал, который называется How to Wow. Девчонки пишут про разные, собственно, маркетинговые компании. Для меня это просто, не знаю, красиво и одновременно любопытно, что во, вот эту идею можно как-то покрутить и для нас. Хотя там про продукты в основном физические. У нас услуги, и это одна из проблем. Их тяжелее упаковать. Но все равно вот эти физические продукты идеи для них я как-то придумываю, как можно и у нас использовать. из программ. Хотела сказать, что я проходила акселератор Кива в 2020 году и, получается, зимой 21-22 года проходила акселератор Impact Hub, он назывался Go Impact. И обе программы попали мне прям в точку моего уровня тогда, потому что акселератор Кива, он был прям для начинающих-начинающих предпринимателей. А Go Impact уже про то, как увеличивать как раз спрос, как масштабироваться. И это попало вот в тот уровень, на котором была я на тот момент. И я готова рекомендовать обе эти программы, если они вам подходят. И вообще желаю всем учиться и находить те программы, которые сейчас вот, прям то, что нужно. Потому что из последнего, к чему я училась, это как раз исследование по «Джобстопитан» у Вани Замесина. И это было очень полезно. В итоге мы провели несколько исследований и продуктовых, и непродуктовых. Кстати, вот еще маленький кейс, прям короткий, про исследование. Он про продуктовое исследование, про то, как не вложиться в продукт, который никому не нужен. К нам стали приходить запросы про базы знаний, что... Кажется, базы знаний в компании очень плохо организованы. Очень хочется, чтобы все было четко, чтобы люди ими пользовались, чтобы все обновлялось. Срочно всем нужно пересобрать базы знаний. И как-то так случилось, что буквально за две недели, наверное, три таких запроса прилетело. И мы думаем, ага, как будто бы это что-то очень актуально. А вдруг оно сейчас у всех болит, и мы сможем придумать какое-то решение о, такое для всех. И может быть даже в b пойти с ним. Но решили вначале провести исследование про то, чтобы выяснить, она оно вообще болит, не болит. Взяли там несколько гипотез, в том числе вот про базу знаний. И выяснилось, что база знаний болит у всех. Мы провели 18 интервью, и из них вот 18, 100% случаев у всех HR, TND, у всех болело. Но болело совершенно не сильно. То есть у всех эти задачи были неприоритетны. Да, хотелось бы, чтобы все пользовались базой знаний, да, конечно, классно, если бы она была рабочая, но в целом так работает, и слава богу, у нас есть чем заниматься. И за счет вот этого исследования, в которое мы, ну, мы, конечно, потратили на него время, силу, энергию, но это было как минимум интересно, весело, и это еще один контакт да, с людьми, с которыми мы работаем, я имею в виду с нашими э, потенциальными клиентами то есть еще одно касание. Мы поняли, что в это не надо вкладывать сейчас ресурсы, и в том числе деньги, и это было отличное решение.
0: Я прессую к курсу Ваня Замисина, я его даже проходила в 2021 по -моему, году, или к концу 2020, и у меня, прям, у меня значит, такой же кейс по результатам исследований. Было принято решение, что какие-то проекты мы просто закрываем и не делаем. Но это на самом деле тоже классно, понять, во что ты не инвестируешь время, силы деньги, и это очень ценно. Ты сегодня очень много говорила про комьюнити, хочется поговорить про это, Наверное, интересует именно ваш опыт, а как вы эту комьюнити, собственно, поддерживаете? Есть ли у вас отдельный комьюнити-менеджер, а есть ли у вас какие-то чаты, где люди общаются, да? Только ли это офлайн мероприятия, или вы делаете какие-то еще онлайн движухи? Да, то есть как вот выстроена работа с комьюнити и там это платное участие всегда или это какие-то бесплатные вещи, которые вы делаете?
1: У нас есть закрытый чат, там сейчас 600 с чем-то человек. Я не помню, 630, по-моему, или 660. И чтобы попасть в этот чат, нужно побыть участником у нас, наших событий, на которые всегда есть отбор. Чат этот очень живой, ему уже там, много лет, он, по-моему, с 15-го, что ли, года существует или 16-го. При этом он действительно очень живой, и я знаю, что он достаточно известный, опять же, в образовательной среде, и люди в него хотят попасть, если они работают в образовании, потому что... Это действительно место, где ты можешь, с одной стороны, и найти людей, вакансию или найти работу, но это не основная функция нашего чата, самое главное, там ты можешь пообщаться, задать какой-нибудь вопрос, который тебя волнует, из твоей профессиональной деятельности, и там разгорается какой-нибудь диалог. При этом, что важно, так как люди у нас проходят определенный отбор, чтобы попасть на наши события, это практически, не знаю, в 99% случаев, это всегда вежливо, это не конфликтно. Как-то люди следят друг за другом и за собой, и с нежностью и диплом общаются. У нас нет никакого комьюнити менеджера. У нас есть, как я и говорила, волонтерское сообщество. Все, что мы делаем, это на волонтерских началах. Если за события мы берем оплату, это всегда урок взнос, который покрывает еду, какую-нибудь рабочую тетрадь, украшения. В общем, это никогда не про оплату труда даже. И живет сообщество за счет тех людей, которым по той или иной причине сейчас интересно включаться в деятельность этого сообщества. Почему люди это делают, мне кажется, это там, каждая своя мотивация. Для кого-то это статусная история, ну, приятно быть да, человеком, которого знают в какой-то ему важной области. Для кого-то это история про... Попробовать что-то свое, свою идею, потому что ты можешь прийти с тем, что о вот такой, хочу вот такой формат попробовать. Мне было бы интересно. Ну, окей, хорошо, иди, организуй. Если люди придут, вот ты можешь там попробовать, сделать для всяких выводов. В конце концов, потом этот эксперимент человек может что-то свое уже вылиться, может, а для кого-то еще, наверное, что-то. В общем, все люди почему-то в этом участвуют. У нас есть чатик оргов, там сейчас. В районе 60 человек, то есть да, одна десятая тех, кто в закрытом чате. И вот эти вот 60 человек – это люди, которые так или иначе периодически в какой-то вот орг-функции выступают. Они могут модерировать чат, они могут делать летние программы, они могут делать какие-то еще программы. Мы делаем разные вещи. Делаем офлайн, делаем онлайн. Сейчас у нас стартовал летний лагерь, он называется «Розетка Кэмп». У него 4 программы в этом году. Одна онлайн, одна офлайн в Питере, одна офлайн в Калужской области и одна офлайн в Москве. То есть они совершенно разных форматов, разных длительностей и, главное, разные темы, разные целевые аудитории. Мы делаем какие-то онлайн события. Иногда это открытые события. Например, я недавно проводила просто вечеринку, буквально на час хотелось сделать что-то веселое. Была личная моя инициатива, я сказала, давайте я проведу вечеринку, я ее сама собрала, сама провела, сама повеселилась, и повеселились те, кто по мне пришел. Бывает что-то закрытое для тех, кто вот только в закрытом чате. Мы, например, проводили онлайн тоже события Прэмбук э, с помощью приложения Before, и вот э, тебя там объединяет да, с человеком рандомно, и вы ходите разговаривать. там только аудио, там нет видео. И мы договорились, что это будет прогулка, что мы будем гулять, что друг другу рассказывать, потому что мы все в разных городах. Просто с кем-то ты познакомился на этом событии, а с кем-то ты давно знаком, и просто приятно было вот так вот слышаться, потому что вы, может быть, не созванивались, а это хороший повод. Проводим очень разные события. Их столько, насколько хватает силы и энергии тех, кто хочет их провести. Их может не быть несколько месяцев, а потом... Там кто-то в Питере офлайн встречи собирает, кто-то во Владивостоке, кто-то а уже и в Ереване встречается. И
2: вот это вот все, что тут происходит, прекрасно. Это больше про душевную историю или ты рассматриваешь, ну или вы вместе рассматриваете с твоим партнером, как бы, ага, это такая воронка кандидатов, мне значит нужно ну, с ними как-то обязательно общаться через какое-то время. Или вот ну, такой действительно душевный отклик и ну, как бы самоорганизующаяся такая система. Да, это скорее самоорганизующаяся система.
1: Я точно ее не воспринимаю как какую-то воронку кандидатов или не кандидатов. В том числе потому, что я являюсь руководительницей коммерческой части. И я вхожу вот в ядро некоммерческой. Но я не считаю себя в равной степени и там и там ответственной, скажем так, за происходящее. У меня просто нет сил вкладываться в некоммерческую часть, как я, например, вкладываюсь там три года назад в нее. Сейчас мне это чуть а, менее интересно, ибо это в моем случае онлайн, а онлайн у меня на работе, и я просто тоже устаю и хочу в свободное время сейчас заниматься офлайном и встречаться с людьми не в компьютере. Ну вот поэтому я свое свободное время некоммерческой части посвящаю очень мало его. А для того, чтобы воспринимать это как воронку и общаться, нужно посвящать много. И для меня, да, это, конечно, про душевное. Для меня это про то, что... Я доверяю людям, которые входят в наше сообщество. Я знаю, что я могу приехать в какой-то там другой город или в другую страну. И если там э, есть кто-то из сообщества, даже если с этим человеком не знакомый, то, скорее всего, общение будет очень приятным. И уж точно я могу легко написать, сказать, давай встретимся. И это не покажется странным. Что, ну, конечно, почему нет, мы же из одного сообщества, давай встречаться, это прикольно. Да, для меня наше сообщество это про комфорт, про взаимодействие, во многом про дружбу, потому что часть людей там очень давно, ну, как и я, с 14 -го года, и ну, это люди, с которыми я уже в тесных, близких, давних отношениях, значимые для меня люди.
2: Как и семья, и коллеги вместе. И, наверное, в конце хочется как раз спросить, ну, мы уже спросили вначале, может быть, про тренды, знаешь, как-то про рынок, как бы, как он на нас влияет. В конце вопрос, как ты видишь свое развитие, развитие бюро дальше, то есть куда хотелось бы дальше прийти, куда его дальше развивать, какие, может быть, проекты дальше делать, какие у вас, может быть, цели впереди на там, год-два-три.
1: Веселая история про то, что мы начинали в один кризис, который нам, на самом деле, помог, да, стартовать э, вот это онлайн-образование ковида. В 22 втором году случился второй кризис. Если говорить о том, что он длится до сих пор. Если говорить о том, с чем мы заходили в 22 год, это были планы про то, что сейчас мы уже практически были на тот момент устойчивыми. Нам нужно было найти еще хорошего одного клиента, такого постоянного. И у нас бы получалось обеспечить себя и команду. И мы хотели уходить в проектирование какого-нибудь приложения, и заниматься, в общем, выходом на Европу и на Америку, и идти уже такую в инвестиционную историю, продвигать приложение. Все это не случилось, в какой-то момент нас очень сильно отбросило. Мы существовали в состоянии выживания. Сейчас мы чуть-чуть лучше, чем выживаем. Был момент, что мы чуть не закрылись. Ну, то есть мы каждый месяц принимали решение, работаем ли мы дальше, получается или нет. Сейчас и получается. Но я все равно не могу прогнозировать на годы вперед, просто потому что настолько сейчас еще, к сожалению, все неустойчиво, что не знаю. Но мы бы хотели выйти на международный рынок. Нам было бы интересно работать с Европой, тем более, что часть нашей команды, в том числе я, живут в Европе. Есть интерес по работе с Азией, моя партнерка и тоже человек из команды живут в Казахстане, и мы последний год пытаемся наладить отношения с Казахстаном, Узбекистаном, ближайшими странами. Нам это все было бы интересно, мы это хотим, хватит ли ресурсов, к сожалению, на данный момент мне непонятно еще.
0: Спасибо тебе большое. Было очень-очень интересно поговорить. Интересно, потому что у вас очень необычный для образовательного рынка формат. Да, это бюро. Их, я, например, не очень много знаю вообще компании, кто занимался именно вот таким консалтингом, сопровождением и созданием продукта в формате аутсорса. Очень интересный опыт. Ваш взгляд на смотренность. Я напоминаю ребятам, что в Телеграм-канале научили в комментариях к этому выпуску. Можно задать вопросы. Да, и самые интересные вопросы мы передадим и попросим ответить, если вдруг что-то мы сегодня не уточни или, или не зато. Спасибо тебе большое. И, в общем, всем хорошего дня. Пока-пока.